0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله جل وعلا قد أنزل شريعته ووضع أحكامه وعوجب الواجبات وفرض الفرائض وحد الحدود وشرع الشرائع وبينها وجعل مع بيانها قيام الحجه الواجبه على الناس فوجب على الناس الانقياد ووجب عليهم الاتباع ومع ان الله سبحانه وتعالى قد خصّ الاتباع بجمله من النصوص في كلامه سبحانه وتعالى وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ انه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى أمر الله عز وجل بالاتباع والاقتداء وأمر الله سبحانه وتعالى كذلك وحذر من مخالفة طريق الهداية وسلوك طريق الغواية وحذر من ذلك أشد تحذير وبين عاقبة من عرف الحق ثم نكص عنه بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة وهذا لا يكون إلا مع ظهور الحجة وقوة البيان وظهور البرهان على الناس ولهذا يقول العلماء أن الشريعة إذا كانت ظاهرة محكمة ورتب الله عز وجل عليها عقابا شديدا إذا خالف الإنسان ذلك الحكم أو تلك الشريعة دل على تعظيم تلك الشريعة المبينة الظاهرة وإذا بيّن الله سبحانه وتعالى أمرا فإنه من المضطرد بالنظر للأحكام أن الله عز وجل يجعل عاقبة من خالف ذلك البيان بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة وإذا رتب الله عز وجل على فعل من الأفعال عقوبة في الدنيا فإن هذا يدل على أن الأصل في الأمر الوضوح والبيان والا لما كان يترتب على على التارك او الفاعل لشيء من المحظورات امثال هذا العقاب وهذا مقتضى البيان ولهذا نجد ما كان من امور الشريعه من جمله القطعيات او الكليات الواضحات البينات نجد ان الله سبحانه وتعالى قد جعل لاصحابها عقوبه في حال التفريط فيها وحد حدودا ووضع ضوابط لذلك وأمر الله عز وجل ولاة أمور المسلمين بزجر المعتدي والمخالف لأمر الله سبحانه وتعالى والمحاد له جل وعلا لهذا يقول العلماء أن جملة ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الأمور الكلية لا يخرج عن خمس حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ الأعراض وحفظ المال وحفظ العقل وهذه ضروريات خمس وكليات قد أمر الله عز وجل بحفظها وصونها وما كان من الشريعة من فروع فإنها مندرجة من جهة الأصل في هذه الضروريات والكليات الخمس وما فرض الله سبحانه وتعالى تبعا لذلك من الحدود والتعزيرات هو تابع لأفراد تلك الفروع وما فرضه الله سبحانه وتعالى على الناس من زجر وردع هو حماية لهذه الأصول والكليات فنجد أن الله سبحانه وتعالى قد حمى دينه من المروق منه وتشويه وكذلك الطعن فيه وتنقص شريعة الله سبحانه وتعالى كتابا وسنة وذاتا لله جل وعلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الردة ونجد أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ العقل بجملة من الحدود منها حد الخمر وحما الله جل وعلا الأعراض وحفظ النسل والأنساب بتحريم الزنا وبيان حد الزاني بحاليه وبيان كذلك حد القاذف للشخص بزنا ونحو ذلك وحفظ الله عز وجل الأموال ببيان جملة من الحدود فيها كقطع يد السارق وحفظ الله عز وجل الأنفس من التعدي عليها بالقصاص بالقصاص والديات وهذه جملة من الفرائض والحدود قد حدها الله عز وجل والسنة حماية للكليات في الشريعة وللضروريات الخمس وإذا علم أن الله سبحانه وتعالى ما أوجد هذه الضروريات الا ان تكون موصله لضروريه واحده وهي ضروره الدين ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي ان سبب ايجاد الجن والانس في هذه الارض هو لعباده الله جل وعلا وتوحيده طوعا او كرها ولهذا قدره ابن جرير الطبري من حديث علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال في قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ليوحدوني أو يطيعوني طوعا أو كرها فأمر الله سبحانه وتعالى بالخضوع له والإنقياد سواء كان ذلك على سبيل الطواعية أو سبيل الإكراه فمن خضع لأمر الله عز وجل طواعية وانقيادا فإنه يفتح له ما للمسلمين من أبواب ومن أعرض عن ذكر الله جل وعلا وأعرض عن الدين وأعلن المحاربة فإنه يؤطر على الحق أطرا ويقاتل حماية لدين الله جل وعلا ولهذا شرع الله جل وعلا جملة من الشرائع حفظا لدين الله سبحانه وتعالى وصونا له فقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ فمن لم يقتنع بالبلاغ فإن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أمد فإن لم يؤمن ويدخل في الإسلام فإن بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام المحاربة ولهذا قال الله جل وعلا ولهذا قال الله جل وعلا قال جل وعلا فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه قوله جل وعلا ثم أبلغه مأمنه أي أنه إذا لم يخضع لأمر الله سبحانه وتعالى ولم يظهر الإذعان وجب عليه أن يوضع بينه وبينه أمد وهذا الأمد هو إظهار المحاربة والمبارزة وذلك أن الله جل وعلا قد حرم على رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقتل رجلا غيلة أو خدعة من غير غير بيان أو إظهار حجة له وهذا مقتضى العدل، فالله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا"، فان الله جل وعلا لا يعذب احدا في الدنيا والاخره حتى ياتيه، حتى ياتيه الرسول، والمراد بالرسول هو البلاغ. ان يبلغه كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا لم يخضع لامر الله عز وجل اقام الله جل وعلا عليه الحد. ثم ياتي بعد ذلك ما فرضه الله عز وجل على الانسان. الخارج عن دين الله سبحانه وتعالى أو الكافر الأصلي بالعقوبة بالعقوبة وهي الخلود في نار جهنم أبدا ولهذا قد جعل النبي عليه الصلاة والسلام الناس على حالين إما مؤمن وإما كافر فدخل في حال المؤمنين المنافقون ودخل في حال الكفار بجميع من خرج عن دين الإسلام من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومشرك العرب وغيرهم من الزنادقة والملحدين فحمى الله جل وعلا دينه بأن جعل الناس إلى فريقين وصنفين لا ثالث لهما مؤمنين وكافرين ولما كان الدين هو أصل هذه الضروريات وأصل هذه الكليات وجب حمايته وصونه بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى على الخارج عنه وكذلك من تنقص قدره ودخل تحت لوائه ولكنه قد أثار البلابل والقلاقل في الإسلام وأثار الفتنة والوقيعة في في أركان الإسلام وفروعه وأراد بذلك أن يشكك بدين الإسلام وأن يتنقص من مبلغ الوحي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونجد أيضا أن من مقتضى العقل ومقتضى النقل أن الإنسان إذا انتكس عن ملة ورجع إلى ملة أخرى أنه يفرح به عند من قدم إليه ويرفع بذلك ويتخذ ذلك علامة على صدق تلك الدعاوى التي يأتي بها أرباب الملل والنحل التي يدعون إليها سواء كان ذلك من أصول الديانات أو كان ذلك من فروعها من فروع المذاهب في الإسلام أو في غيرها وكل مذهب وعقيدة هي تتكي على هذا ولهذا شدد الشارع في أمر الردة وبين حال المرتد بأنواعه سواء كان ذكرا أو أنثى سواء كان ردة ردة مغلظة أو كانت ردة مجردة وبين الله جل وعلا خطر ذلك وكل ذلك قد نص الشارع عليه في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روى البخاري من حديث أنس بن مالك قال كان رجل من بني النجار كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ البقرة وآل عمران ثم لحق بأهل الكتاب فرفعوه وقالوا هذا كان يكتب لمحمد بن عبد الله قال ثم بعث اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم الله عز وجل ظهره الى اخر الخبر وفيه انه لما لحق باهل الكتاب رفعوه وقالوا هذا كان يكتب لمحمد بن عبد الله يريدون بذلك تقليلا من شان دعوه الحق وان المقربين منها قد انتكسوا عن دعوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورغبوا فيما هو دونها فاذا كان هذا في المقربين والملاصقين لدعوة الحق وهم كتاب الوحي فإن هذا لمن جاء لمن كان دونهم في المراتب من باب أولى وقد بين الله جل وعلا وقد بين الله جل وعلا أن من أعظم مطامع أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يردوا الأمة أن يردوا الأمة عن دينها وأن ذلك أغلى أمانيهم ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا والعلة في ذلك حسدا من عند أنفسهم بيّن الله جل وعلا أن منية أهل الكتاب أن يرتد أهل الإيمان عن دينهم وذلك حسدا من عند أنفسهم لما وهب الله عز وجل هذه الأمة من جملة فضائل يجدونها بينهم فإذا كانوا لا يقيمون لأمر الله عز وجل وحكمه وزنا ولكلامه سبحانه وتعالى قدرا فحرفوا كلام الله عز وجل وطمسوه الذي يشهد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فتجروا على كلام الله عز وجل حتى يثبتوا أنه لا حظ لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنبوة ولا رسالة ولا بقدر فقَتَلُوهُ عليه الصلاة والسلام رغبة لمتاع الدنيا وحظوتها وبيّن الله جل وعلا أن أهل الكتاب يقاتلون أهل الإيمان لهذا قال الله جل وعلا مبيناً أن أهل الكتاب يقاتلون أهل الإيمان حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وقال الله جل وعلا هنا إن استطاعوا أي أن هذا الأمر ليس بأيديهم وأن ثمة جملة من أهل الإيمان الذين يقاتلون عن دين الله عز وجل ويحمون البيضة وأن أمر الله سبحانه وتعالى قائم ظاهر إلى قيام الساعة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح امام مسلم قال لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق يقاتلون في سبيل الله إلى قيام الساعة فقوله عليه الصلاة والسلام ظاهرين ويقاتلون في سبيل الله يعني يقاتلون من حاربهم في دين الله عز وجل وأراد أن يردهم عن أمر الله سبحانه وتعالى ونجد أن الله جل وعلا قد جعل هذا القدر العظيم لحال الردة وسماها الله عز وجل بذلك في قوله سبحانه وتعالى يردونكم وفي قوله جل وعلا يردوكم وفي قوله جل وعلا ومن يرتد منكم عن دينه فيمتوا وكافر دليل على أن حكم الردة في الإسلام بهذا المقام العظيم ولهذا قد أجمع علماء الأمة على أن من يرتد عن دين الإسلام أن حده القتل على خلاف عند العلماء في فروع ذلك كما يأتي بيانه وحد الردة قد جعل الله عز وجل به حماية الدين ورفعة لشريعة الإسلام ودفعا لرغبة المتربصين الذين ربما دخلوا في الإسلام نفاقا وهوى ومن غير تدين واعتقاد فأخذوا يدخلون ويخرجون ويذهبون ويجيئون في حمى الإسلام فمنع الله سبحانه وتعالى من ذلك كله وبين خطر ذلك وهذه الشعيرة والشريعه العظيمه هي موجوده حتى حتى عند انبياء الله عز وجل كموسى وعيسى عليهم السلام فقد جعل الله عز وجل من شريعتهم ان من خرج عن مله الله عز وجل بعد ان ظهرت له ان امره الى وبال وخسار وحده في الدنيا انه يقتل ولهذا قال بعض العلماء ان النبي عليه الصلاه والسلام قد عمم في قوله في حديث عبد الله بن عباس من بدل دينه فاقتلوه. وقال الله جل وعلا في كتابه العظيم ان الدين عند الله الاسلام. والدين المراد هنا ما انزله الله عز وجل على سائر انبيائه كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. قالوا فاذا خرج رجل من مله من مله عيسى من ملة موسى إلى ملة عيسى قالوا يجب قتله ولو لم يدخل الإسلام ولكن يقال أن في مثل هذا الإطلاق نظر وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد بين أن الملل كلها ملة واحدة وهي الكفر والخروج عن الإسلام وإن كان الله عز وجل يسمي ما عليه أهل الكتاب بالإسلام وهو الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى له بالطاعه جل وعلا ولكن بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انحصر الاسلام في دين محمد صلى الله عليه وسلم من وجوه اولها انه لا يوجد دين تام الا وقد ورده التحريف وعليه فتدين بشيء من ذلك تدين بغير ما شرع الله جل وعلا الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى قد بين أنه أرسل نبيه إلى الناس كافة وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فالله جل وعلا قد أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام كافة للناس ينذرهم ويبشرهم وأوجب الله سبحانه وتعالى السيف على من نكص عن دين الله عز وجل على حد سواء ولم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى وبين مشرك العرب وبين الملحدين والزنادقة ولهذا لما خرج من خرج عن ديني كسرى ممن ارتد ولحق بالزنادقة بهرام وهو والد كسرى قتل من ارتد عن دينه كما يذكر المؤرخون ومعلوم أن الزنادقه هي كلمة فارسية وليست بعربية ولهذا يقول العربية لا يوجد في كلام العربي كلمة زنديق وإنما أصلها فارسي ولهذا يقولون هي مختصرة أو مدموجة من أصل كلمتين وهي زند وهي الحياة وكرى والمراد بذلك العمل وقيل المراد بذلك الدهر قالوا دوام الدهر ودوام الحياه واصل من من ابتدع هذه المله هو ديصان من قوم فارس وتبعه على ذلك مزدك من قوم من قوم بهران وعقيدتهم في ذلك انهم قالوا ان الله عز وجل خلق النور والظلمة فاندمجتا فما كان من الشريف ومن الظلمه وما كان من النور وما كان من الخير فهو فهو من النور ولعل لهذا الأمر ما يذكره المؤرخون أصل فإنه وجد في كلام في كلام العرب من الصدر الأول ما يشهد ما يشهد له ولهذا يقول المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يدي يخبر أن المانوية تكذب والمانوية هم أتباع ديصان وديصان تبعه على ذلك جماعة كمانوي وكذلك مزدك وقد دعا بهرام والد كسرى من نحل هذه النحلة حتى دخل في حماه فقتلهم عن بكرة أبيهم وراد بذلك أنه قتل من ارتد وأخذ العرب هذا المصطلح لما وصل اليهم على من نافق في دين الله عز وجل وسلك هذا المسلك بانه سلك هذا الامر، لهذا اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في حد الزنديق وتعريفه على 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 امور كثيره وهذا اصله، منهم من قال انه المنافق ومنهم من قال من ثبت كبره على اي حال كان ومنهم من قال انه من كان على الالحاد ولم يتدين بشيء من انواع من انواع الديانات، قالوا يسمى زنديق ومنهم من قال أن من كان فيه نوع نفاق فإنه يسمى يسمى زنديق ولو لم يكن يخرج من المله ولكن اشتهر في اصطلاح العلماء على إطلاق الزنديق على المنافق وقد نص على هذا جماعه من العلماء عليهم رحمه الله كالإمام الشافعي عليه رحمه الله تعالى في كتابه في كتابه الأم أن المراد بذلك أن المراد بذلك المنافقين وعلى كل فإن هذا يدل على أن الردة حد معلوم وأريد به صيانة العقائد والمذاهب والأفكار عند سائر أرباب الملل فإنه لو أذن لكل أحد أن يلج ويخرج متى شاء فإن في هذا ضرب من ضروب التقليل والاستهانة بتلك الشريعة التي إليها التي جاء, التي جاء إليها وقد جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك جملة من النصوص ياتي ياتي بيانها باذن الله وقد جعل العلماء عليهم رحمه الله تعالى لهذا الباب قدرا عظيما في مصنفاتهم سواء في ابواب الاعتقاد او في ابواب الفقه او في غيرها او في غيرها من مسائل الدين كمسائل الاداب والسلوك وغيرها فان فانهم افردوا لذلك بابا مستقلا خارجا عن ابواب عن ابواب الحدود فإنهم يذكرون في أبواب الحدود حد السرقة ويذكرون حد الزنا وحد القتل وغير ذلك من الأحكام ولا يذكرون حد الردة وإنما يضعونه في باب مستقل وهو أحكام المرتدين أو استتابة المرتدين ويأتي الكلام بإذن الله عز وجل عن مسألة حكم المرتد وكذلك حكم المرتدة والاستتابة وأنواع الردة بإذن الله عز وجل وإذا علم أن هذه الردة بهذا المقام علم أهمية حماية الدين على من ولاه الله عز وجل الأمر وهم على صنفين علماء وحكام علماء يذودون عن دين الله عز وجل ببيان شريعة الله سبحانه وتعالى وبيان الأدلة والرد على أرباب الزيغ والنفاق الذين يثيرون الشبهات فإن الشبهات تبدأ صغيرة ثم تضخم في آذان الناس ويعظمها إبليس حتى تتكون منها عقائد وأفكار ولهذا من نظر في كتب المذاهب والملل والنحل وجد من المذاهب الآلاف ومن التيارات والأفكار ما يزيد على ذلك قد اندثرت واندثر أصحابها الذين قاتلوا في سبيلها وقتلوا وبذلوا في ذلك الغالي والنفيس مما يدل على انهم قاتلوا عقيده وان القتال عقيده لا يعني ان الانسان على حق وصواب بل انه ينبغي على ارباب العلم والديانه وعلى ولاه الامر والسلطان ان يقيموا امر الله عز وجل بنوعيه ان يبينوا النصوص وان ينشروا العلم وكذلك يقيموا الحدود في الناس اذا ظهر من ارتد ممن ينتسب للإسلام ولهذا من نظر إلى البدع منذ أن ظهرت في أواخر عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد أن المبتدعة لم يظهر البدعة كعقائد وأفكار إلا بعد, إلا بعد أن ضعف ولاة أمور المسلمين عن إقامة الحدود ونحن نجد بشر المريسي وهو الذي قال بالحلول ويتدين بذلك حتى أنه من تدينه إذا سجد وهو يرى أن الله عز وجل في كل مكان حال فيه كان إذا سجد يقول سبحان رب الأسفل لم يظهر معتقده ذلك في عصر الرشيد وكان يتدين بذلك ولما جاء المامون أظهر عقيدته وتابعه على ذلك من جهال الناس من تبعه على هذا المعتقد الفاسد فحدثت الفتنة ولكن لما أقام الله عز وجل في عصر الرشيد السلطان وأقام حدود الله سبحانه وتعالى حمى الله عز وجل الدين من أمرين الأمر الأول أن بقيت العقائد والأفكار في نفوس أصحابها فلم تنشع فبقي المنافقون يظهرون وفاقا ويضمرون ويضمرون نفاقا خوفا من سطوة السلطان وقوة أهل العلم ولهذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى يشددون في أمر الردة وخاصة فيما يتعلق بأمر الله جل وعلا ولهذا قد ذكر القاضي في كتابه الشفاء عن وهو ومن أمة المالكية وكذلك عن ابن حبيب أن رجلا يدعى ابن أخي عجب لما أمطرت السماء في قرطبة قال بدأ الخراز يرش جلده فأتي به ورفع إلى أمر القضاء وكان القاضي حين ذاك من أئمة المالكية وموسى موسى بن زياد واتفق جملة من الفقهاء على أن أمثال هذا الكلام لا يقتل به وإنما يؤدب لأنه له ولعب وذهب إلى هذا جملة من الفقهاء كعبد الأعلى وكذلك كأبي زيد وابن عيسى ولكن انتدب أصبغ وابن حبيب من المالكية فقالوا هذا رجل يسب ربا عبدناه ومن تصرنا له والله ليقتلن فقام في الناس ابن حبيب وبكى ثم رفع امر ذلك إلى السلطان وكان هو حين ذاك عبد الرحمن الحكم وكان هذا الرجل الذي تكلم عمته زوجة عبد الرحمن بن الحكم وكان قريبا من السلطان دخل ابن حبيب على السلطان وبين له أمره ولم تنفعه عمته وهي زوجة السلطان فأمر بقتله على قول ابن حبيب وأمر بعزل موسى بن زياد لأنه حاب الرجل لأجل زوجته وهذا يفيد بأمرين الأمر الأول أن السلطان قد يجهل جملة من أحكام الدين ويجب في ذلك البيان الأمر الآخر أن الله جل وعلا قد جعل في يد السلطان ما لا يكون في يد العالم فالعالم بيّن والسلطان يقيم وإذا نظرنا إلى الصدر الأول الذين في بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن ولاة أمور المسلمين هم علماء وسلاطين ولهذا جاءت النصوص باطلاق ولاه امر المسلمين وطاعته باعتبار ان الاصل فيهم اكتمال اهليه العلم مع ولايه امر المسلمين ولكن لما تقادم العهد انفصل العلم عن السلطان فتولى كثيرا من زمام ولايات امور المسلمين من يجهل من يجهل امور الدين وبقيت كلمه الامر بطاعة ولاة أمور المسلمين يتنازعها العلماء والأمراء فأصبح كثير من العامة يستشكل هذا الأمر وغلب في أكثر العصور إطلاق هذه النصوص على الصلاطين وفي هذا الإطلاق نظر فإن الطاعة المطلقة تجب للعالم الآمر بأمر الله سبحانه وتعالى إذا تحقق فيه وصف السلطان وإذا لم يتحقق معه وصف السلطان والأمر والنهي فإنه ينصرف إليه أولى من السلطان الذي لا يفقه من دين الله عز وجل شيئا ومن احتج بجملة من النصوص المطلقة العامة فيقال أن الأصل في ولي الأمر أن يكون عالما بشريعة الله أو يكون لديه من العلماء من يقيم له امر الله سبحانه وتعالى ونصوصه وان يعلمه مواضع الاحكام والحدود ويبين له التشريع فاذا كان كذلك فانه كان من اهل العلم حكما ويدخل في عداد المقلدين ممن ينتسب الى العلم وهم وهم كثير ولهذا يتجاوز بعض العلماء ويطلق عليهم ويطلق عليهم علماء ومن هذا الامر انه قد يوجد من الفقهاء من يهين من يهون من بعض الاحكام الشرعيه باعتبار انها له لعب ولعب وما قصد ذلك ويجب على العلماء العارفين بامر الله ان يبينوا الامر وانه اذا توسع هذا الامر قلل من شان شريعه الله جل وعلا وامره وخرج عن دين الله سبحانه وتعالى بتسويغات ليست ليست بظاهره الردة لا يمكن أن تقع من الإنسان إلا وقد نزع نزع العلم منه والإيمان ولهذا يقول العلماء أن الإنسان قد يرتد ولديه قرآن إذا لم يكن لديه علم وإيمان وإذا كان لديه علم وإيمان فإنه لا يكاد يرتد عن دين الله جل وعلا قالوا مقتضى العلم العمل فإذا وجد في الإنسان علم وعمل وإيمان فإنه لا يكاد ينتكس عن دين الله سبحانه وتعالى وإن وجد لديه قرآن ولم يكن لديه علم ولا إيمان والمراد بالإيمان هنا قوة العقيدة واليقين فإنه ينتكس وقد انتكس على هذا كثير وإلى هذا أشار أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى في قوله قرأ البقرة وعلى عمران ولهذا كثير من كتاب أو بعض كتاب الوحي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طرأ عليه الردة كعبد الله بن أبي الصرح وغيره وحكم النبي عليه الصلاة والسلام بردتهم وقتلهم أينما وجدوا ومن الأمور المهمة التي ينبغي تصديرها في هذا الكلام هو الأدلة وإيرادها في أبواب حكم المرتد في الشريعه وقبل ذلك يقال ان العلماء قد اطبقوا على ان المراد بالمرتد انه من رجع عن الاسلام الى الى غيره سواء كان نشا على الاسلام ثم خرج منه او كان في مله غير الاسلام ثم دخل الاسلام ثم ذهب الى الى ملته الاولى انه يسمى مرتد على الحالين وذلك لظاهر النصوص التي تقدمت من كلام الله جل وعلا وكذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنورد بإذن الله عز وجل جملة من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينين حكم المرتد وكذلك من تعلق بجملة من الشبهات في تنقيص حكم الردة أو تعليل جملة من الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من نظر إلى كلام الله جل وعلا وجد أن الله سبحانه وتعالى قد بين خطر الرده ومطامع المشركين من اهل الكتاب وغيرهم في امه الاسلام وانهم يفرحون بذلك وانهم يبثون الشبهات في اهل الايمان بل يقاتلون اهل الايمان حتى يردوهم عن دينهم ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ولا نجد في كلام الله جل وعلا امرا معينا وقضاء بينا في حال المرتد في الدنيا مع ظهوره في امر الاخره أن الله جل وعلا يحبط عمله في الدنيا، وأنه في الآخرة من الخالدين في النار. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا بإجماع العلماء ولا خلاف عندهم، وقد اتفقوا وأجمعوا على هذا الأمر، وأجمعوا على أن من يرتد عن دين الله جل وعلا أنه حبط عمله، على خلاف عند العلماء في حبط العمل. هل يحبط عمل المرتد بمجرد ردته ام يحبط عمله اذا مات على الرده؟ اختلف العلماء في هذه المساله على قولين. وهذه المساله لها فروع جمله منها اذا ارتد الانسان ثم رجع الى الاسلام وكان حج قبل ذلك حال اسلامه الاول هل حجه ذلك صحيح ام لا؟ اختلف العلماء في هذا الامر. والادله في كلام الله عز وجل بين مطلق بين مطلق ومقيد. منها ما هو مطلق من غير بيان حد أمر معين ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وجاء منها ما هو مقيد في قوله جل وعلا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فقيد الأمر بالكفر ذاب إلى هذا المعنى بعض العلماء الذين قالوا أن هذا الأمر مقيد بالموت على الكفر ونص على هذا الامام الشافعي عليه رحمه الله ومنهم من قال ان هذا الامر يبقى على اطلاقه ومن نص على ذلك انه يبقى على اطلاقه هو الامام مالك عليه رحمه الله ومن ثمرة ذلك قالوا اذا اسلم الانسان ثم ارتد ثم أسلم وكان حج قبل إسلام الأول على مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله بإطلاق الأخذ بالمطلق من غير النظر إلى المقيد في كلام الله عز وجل فإنه يرى أنه يجب عليه أن يحج مرة أخرى والصواب في ذلك أن حجه صحيح إذا فعل ذلك مخلصا ولهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي أشرك مع الله عز وجل غيره وفعل شيئا من الأعمال وهو متعبد لله عز وجل مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت على ما أسلفت من خير والردة قد تقع من الإنسان مرات من حيث لا يشعر ولكنه إذا وقع منه ردة وآب ورجع وازداد إيمانا كان أقرب إلى الله عز وجل وإذا تهاون في ذلك فإن هذا يجره إلى زيادة في الكفر والزندقة والبعد عن الله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله جل وعلا في كتاب العظيم ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا ثم ازدادوا كفرا اي في المرحله الثالثه يزداد الكافر كفرا لان كفر الراجع اشد من كفره من كفره قبل ذلك وهذا مشاهد ان من رجع عن دين الحق بعد ان كان على باطل قبل اتيانه للحق انه ياتي بالباطل والمنكر من القول اكثر مما كان مما كان عليه ولهذا صد الشارع امر المرتد اعظم من صد الكافر الاصلي لانه اعظم خطرا على دين الاسلام على دين الاسلام من الكفار الاصليين لزيادته في الكفر والعناد والاصل في ذلك ان الرده تكون مغلظه على خلاف عند العلماء عليهم رحمه الله تعالى في جمله من فروع هذا الكلام ياتي بيانه باذن الله. قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله من الاخبار في بيان في بيان حال المرتد من ارتد عن دين الله جل وعلا، منها ما رواه البخاري في كتاب الصحيح من حديث ايوب عن عكرمه عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. قد رواه البخاري من هذا الوجه ورواه عن عكرمه جماعه عن عبد الله بن عباس وقد رواه النسائي من حديث أنس عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه النسائي مرسلا من حديث الحسن مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه مالك في كتابه الموطأ من حديث زيد بن أسلم مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد جاء من طرق عدة عن عكرمة عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا هذا الحديث هو من اشهر الأحاديث في حكم المرتد وقد طعن فيه بعض بعض المنتسبين للإسلام من المعاصرين وقالوا أن هذا الحديث يرويه عكرمة مولى عبد الله بن عباس وهو متهم بالكذب والخطأ ولذلك قالوا فإنه قد ذكر قتيبة في كتابه المعارف عن جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث أن أنه دخل على علي بن عبد الله بن عباس وعكربه موثق يعني مربوط فقال له لما قال كان يكذب على ابي وهذه الحكايه لا تساوي لا تساوي ذكرها لولا ان بعض عديم المعرفه قد اوردها وذلك انها منكره فانه قد تفرد فيها يزيد بن ابي زياد ولا يحتج ولا يحتج بحديثه وكذلك يستدلون بما رواه عبد الله ابن عيسى عن يحيى البكاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى انه قال لمولاه نافع لا تكذب علي كما كان يكذب عكرمه على عبد الله بن عباس وهذا قد تفرد به يحيى البكا وهو متروك ولهذا ما اجمل ما قال ابن حبان عليه رحمه الله تعالى قال كيف ومن المحال ان يطعن بعدل بكلام مجروح وذلك ان عكرمه مولى عبد الله بن عباس وهو مولى القرشيين وأصله من البربر من المغرب وهو عالم فقيه قد شهد بفقهه جماعة من معاصريه من رواد الفقه كسعيد بن جبير عالم الحجاز فإنه قال لما سئل هل رأيت من هو أعلم منك قال نعم عكرمة مولى عبد الله بن عباس وكذلك قد روى إسماعيل بن أبي خالد عن عامر بن الشعبي أنه قال في عكرمة مولى عبد الله بن عباس ما بقي أحد أعلم بكلام الله من عكرمة مولى عبد الله بن عباس ولهذا قد روى عنه جماعة من كبراء السلام من التابعين وغيرهم قد روى عنه إبراهيم النخعي وعامر بن الشعبي وروى عنه أيوب وقتادة والحسن وجماعة يربون على 100 نفس من ثقات وأجلة التابعين وهذا يدل على قدره وكذلك قد روى عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قد سئل الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى وهو من أعلم الناس بحال أهل المدينة كما جاء في رواية إسحاق ابن عيسى قال سألت مالك بن أنس عليه رحمة الله ابلغك ان عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى قال لمولاه نافع لا تكذب علي كما كان عكر ما يكذب على عبد الله بن عباس قال ما بلغني ذلك ولكن هذا قاله قاله ابن المسيب لمولاه وهذا يدل على ثقه وجلاله هذا الامام الفقيه العالم العارف بالاحكام صاحب الدرايه والمعرفة في كثير من أقضية النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه لم يتفرد بهذا الحديث فإنه قد روى من غير هذا الوجه كما تقدم بيانه وكذلك قد جاء هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه كما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي بردة عن أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن بعثهما إلى اليمن وقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا ثم كان معاذ يأتي إلى أبي موسى في بلده ومعلوم أن اليمن قد قسمها النبي عليه الصلاة والسلام إلى قسمين قسم يقضي ويقيم فيه معاذ وقسم يقضي ويقيم فيه أبو موسى فذهب معاذ إلى أبي موسى فوجد رجلا موثق مربوطة يده في عنقه وهو راكب فقال ما هذا فقال أبو موسى رجل يهودي ترك إسلامه فقال والله لا أنزل حتى يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو موسى ما أتي به إلا لهذا فقال معاذ عليه رضوان الله تعالى والله ما أنزل حتى يقتل قال فقتل قبل أن ينزل عليه رضوان الله تعالى وهذا الخبر فيه دليل على أن هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء بعث البعوث وبقي هذا الأمر إلى أن اختار الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام إليه وبقي على هذا العمل وقد جاء في هذا المعنى جملة من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما رواه البخاري من حديث من الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني وتارك لدينه المفارق للجماعة وجاء هذا عن عثمان بن عفان كما جاء في المسند والسنن من حديث ابن ساهر عن عثمان بن عفان عليه رضان الله تعالى أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا ارتداد بعد اسلام وزنا بعد احصان وقتل النفس بغير حق وقد جاء ايضا في هذا الخبر من حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت كفر بعد كفر بعد ايمان وجاء هذا المعنى في حديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى وحديث جابر وهي في الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ولهذا أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب قتل المرتد ولم يختلف القول في هذا عند أحد من العلماء على مر العصور وقد أجمع العلماء على ذلك حكى إجماع العلماء على هذا سائر ائمه الإسلام ممن يعتني بأمور الخلاف كابن قدامة وكذلك النووي والإمام الخطابي وابن المنذر وكذلك البغوي في كتابه شرح السنه وكذلك الإمام الترمذي عليه رحمه الله حينما عقب على حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى حيث قال وعلى هذا العمل عند أهل العلم وقال بنحو هذا القول البغوي عليه رحمه الله تعالى في تعقيبه على هذا الخبر أيضا في كتابه شرح السنه وعقب على هذا أيضا ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتاب الاستذكار قال وحكم المرتد أن تضرب عنقه وهذا أمر مجتمع عليه عند الأمة وهو أمر لم يختلف عليه أحد من أهل من أهل الإسلام ولهذا أطبق العلماء عليهم رحمة الله تعالى على قتال المرتد ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب ولهذا ذكر ابن في كتاب السيرة قال ارتد جميع العرب الا ثلاثة مساجد مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد الجوافي وهم وهم قوم من بني عبد قيس بقوا على اسلامهم وما عدا ذلك فقد ارتد منهم من سلخ من الاسلام وابى الانقياد والخضوع له ومنهم من منع الزكاة وخضع لبقية اركان الاسلام ومنهم من بقي على حدة وينتظر حال الامر النصره لمن؟ لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ام المرتدين وهم المنافقون فلما شرع ابو بكر عليه رضى الله تعالى في قتال المرتدين في قتال المرتدين وخضع له اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهروا لما ظهر لهم الدليل البين قاتلهم جميعا على حد سوى انهم في حكم الرده وقد نص على أن جميع هذه الطوائف مرتدون غير واحد من العلماء قد جاء في ذلك رواية الإمام أحمد وكذلك عن القاضي أبي يعلى وكذلك جاء عن الجصاص من الحنوية في كتاب أحكام القرآن وجاء عن القاضي عياض وأبي بكر ابن العربي وغيرهم وما زال الإجماع الإجماع على ذلك بل أنهم يرون أن حد الردة أعظم وألزم الحدود على الإطلاق ويرون أن من ظهر منه ردة ولو كان ينتسب الإسلام من جهة الأصل أنه يحد بالسيف ولهذا يقول أبو بكر بن العربي في غلات الشيعة قال ذاك كفر بارد لا يصلح له إلا حرارة السيف وأما دفء المناظرة فلا ينفع معه بشيء وفي هذا إشارة إلى أن من ظهرت ردته ولو بشيء من فروع ولو بشيء من أصول الإسلام مع إيمانه ببقية الأصول أن هذا موجب لقتله ولو كان يؤمن ببعض شرائع الإسلام وما يشكل على كثير من العامة وحملة الأقلام في وقتنا أن الإنسان لا يمكن أن يتحقق فيه الكفر ولو نطق في الكفر حتى تنتزع منه شعب الإيمان وهذا من الوهم والغلط بل أن الإنسان لو بقيت فيه سائر شعب الإيمان وانتزعت منه شعبة وجاء محلها شعبة من شعب الكفر كبر وهذا ظهر ولكن من جهة الإيمان لا يتحقق فيه كمال الإيمان حتى تأتي شعب الإيمان كلها أما الكفر فتكفي شعبة واحدة لأن يدخل دائرة الكفر ولهذا كثير من الناس ينظرون إلى أفعال الناس ولا ينظرون إلى أقواله وقد أثبت الله جل وعلا أن الكفر يقع في الأقوال والأفعال والاعتقاد والشك أن هذه كلها يقع فيها الكفر في الأفعال إذا ظهر منه شيء من أعمال الردة كمنع كمقاتلة المسلمين وموالاة إعداء الله عز وجل أو السجود للأصنام وغير ذلك أن هذا ريدة ظاهرة يقتل عليها وبالترك بترك شيء من شعائر الإسلام الظاهرة كالرجل الذي ترك المسلمين وانحاز إلى المشركين وصف في صفهم في مقاتلة أهل الإسلام وكمن ترك الزكاة من أهل المنعة فصاروا طائفة ممتنعة فإنهم يقاتلون على ذلك وبالاعتقاد وهل هذا قال العلماء لو نوى الإنسان الكفر كفر بل قال بعض العلماء لو نوى الكفر بعد حين كفر كأن يقول الإنسان أني بعد شهر سأكفر فهذا كفر وخروج عن ملة الإسلام قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء أنه خارج ملة الإسلام يجب أن يقتل كذلك أيضا إذا وقع في نفس الإنسان شك والشك هو أن يستوي لدى الانسان الامرين بخلاف الخواطر وما يرد على الانسان من وساوس الشيطان فذاك صريح الايمان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حليب وغيره وإذا كان كذلك يعلم ان ما يعتقد بعض العامه ان من تكلم بالكفر ولو كان يصلي ان هذا ليس بشافع له عن عدم ورود النفاق عليه ولهذا لما قال المنافقون كلمة الكفر وحاولوا التملص منها ماذا قالوا؟ يحلفون بالله ما قالوا يعني ذلك ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا وهذا التحقيق قالوا كلمة الكفر وكفروا ما يدل على انهم ما عذروا بذلك وهذا حكم من الله عز وجل وحكاية حال حكاية الحال انهم تكلموا كلمة الكفر وحكم من الله عز وجل انهم كفروا بذلك قال بعض العلماء في هذا اشاره الى ان ان من ظهر منه شيء من امور الكفر يطلق عليه اسم الكفر مع عدم انزاله حتى تنتفي الاعذار فاذا توفرت الشروط وانتفت الموانع الحق بحكم المرتدين وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بقتل عبد العزة بن أخطل وكان من المرتدين والنبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة أمر أو أطلق إهدار جملة من المرتدين كعبد العزة بن أخطل وعبد الله بن أبي الصرح وعكرمة بن أبي جال في حينه وكذلك قينتان عند عبد العزة كانت تغنيان وتسبان النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك سارة مولات بني عبد, عبد المطلب حكم النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهم ما وجدوا ولهذا لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة وقيل له إن أخطل متعلق بأستار الكعبة أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقتل وقد روى فمن شبه في كتابه اخبار المدينه ان النبي عليه الصلاه والسلام قتله بين زمزم ومقام ابراهيم وقال لا يقتل قرشي بعده يعني في هذا الموضع وهذا دليل على تعظيم امر الرده ولهذا قال بعض العلماء ان المرتد اذا كانت ردته مغلظه لا يستتاب بل يقاتل وحكي, وحكي الاجماع على هذا والعلماء عليهم رحمه الله تعالى يقسمون الردة إلى قسمين القسم الأول ردة مغلظة وهذه الردة المغلظة التي يصاحبها حرب ومقاتلة وأذية الحرب والمقاتلة هن يبارز وينطوي تحت لواء المشركين بمقاتلة أهل الإسلام الأذية الذي يؤذي ال الاسلام بالتشكيك في دينهم ويدعو الى ما هو عليه بالكلام في المحافل او في وسائل الاعلام ونحو ذلك فان هذه رده مغلظه يقتل في ذلك ولا يستتاب واما الرده الثانيه هي الرده المجرده وهي اذا ظهر من الانسان ما يوجب كفره من غير اظهار لهذا أي لا يظهر هذا القول وهذا لا يخلو من حالين إما أن يكون يتدين بملة مستقلة وإما أن يكون يظهر شيء مما يطعن به الناس في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين وغيرهم فإذا كان يتدين بدين غير الإسلام فإنه يستتاب فإذا جيء بشخص أو شهد عليه واحد ونحو ذلك أنه يتدين بدين غير الإسلام نحو ذلك ينظر في حاله ويستتاب ينظر في حاله ويستتاب أما إذا ظهر منه ما يظهر من المنافقين فإن الأمر راجع في ذلك إلى المصلحة التي يراها ولي أمر المسلمين ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد امتنع عن قتال جماعة من المنافقين فلم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن ابي مع أنه ظهر أمره له قال بعض العلماء وعللوا في عدم قتل النبي عليه الصلاه والسلام للمنافقين في عصره بعلل منهم من قال ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يحكم بعلمه وهذا محل اجماع وقد حكي الاجماع على ان النبي عليه الصلاه والسلام وان القاضي لا يحكم بعلمه في حكم القتل واختله في غيره من الحدود من الاقضيه وقد نصع الاجماع في ذلك غير واحد من العلماء أن القاضي لا يحكم بعلمه في أبواب في أبواب القتل على خلاف في بقية الحدود وقال بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من قتالهم للتعليل الذي ذكره أتريدون أن محمدا يقتل أصحابه فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك دفعا لأمر أعظم وهو أن يرتد الناس عن العرب بأنهم حدثاء وعاد بكفر وهذا ظاهر أنه ينبغي أن ينظر في ذلك أهل العلم والمعرفة وأصحاب السياسة والدراية ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه وأصحابه هم من حوله لأن المنافقين في هم داخلون في حكم الإسلام فحكموا في ذلك لهذا قال العلماء يدخل في هذا الحكم من دخل في لواء المشركين وهو ينتسب الى الاسلام في حال الحرب. قالوا فلما كان المنافق ادخله الشارع في حكم المؤمنين وهو يبطن النفاق كذلك المؤمن اذا انزوى تحت المشركين عند محاربه المسلمين للمشركين فحكمه حكمهم. وهذا وهذا ظاهر وعلى بعض العلماء قالوا ان النبي عليه الصلاه والسلام علم ان الله عز وجل قد عصم اصحابه من الوقوع في شبهاتهم. ولما كان بعد النبي عليه الصلاة والسلام وجب قتل أمثالهم وقد نص على هذا غير واحد من العلماء كالقرطبي عليه رحمة الله تعالى وغيره قال أنه يجب قتل من كانت حاله من المنافقين كحالي كحالي من كان في عصر النبي عليه الصلاة والسلام لأن ذلك سببه زال والحكم يدور مع العلة وجودا وجودا وعدما وعلى هذا الأمر بقي أئمة المسلمين وخلفاؤهم في قتل المرتدين فجاء النص بالقتل عن أبي بكر وعمر وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كما جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه قال ليس بيني وبين أحد من العرب حنه يعني بغضاء وإني مررت بمسجد بني حنيفة فرأيت منهم من تبع مسيلمة وآمن به فعمر بهم فجيء فجيء بهم فإستتابهم إلا ابن النواحة فقال له عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أما إذا النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لك لولا انك رسول لقتلتك وما واما انك اليوم لست برسول فقتله ولم يستتبه وذلك ان مسيلمه قد بعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله ومنهم هذا ابن النواح وجاء النبي عليه الصلاه والسلام ومعه رساله مسيلمه فقال اتشهد اني رسول الله قال لا اشهد ان مسيلمه رسول الله فغضب النبي عليه الصلاه والسلام قال لولا ان ان الرسل لا تقتل وإلا لقتلتك قالوا فاستدل بهذا عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى أن هذا إبلاغ من النبي عليه الصلاة والسلام له واستتابه فقتله من غير استتابه ولهذا اختلف العلماء عليهم رحمة الله في حكم استتابة المرتد على أقوال يأتي يأتي بيانها بإذن الله بقي على هذا الأمر علماء الإسلام وكذلك حكامهم في قتل المرتدين فقد قتل عبد الملك بن مروان معبد الجواني وقتل كذلك الحارث الكذاب المفتري على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل خالد بن عبد الله القسري الجعد بن درهم وقتل أسلم الجهم بن صفوان لما أظهروا ما يوجب قتلهم من إنكار صفات الله عز وجل على سبيل الإجمال ونفي علو الله جل وعلا على الإطلاق وإطلاق الكلام المتضمن تنقيصا لذات الله سبحانه وتعالى ولهذا أجمع العلماء على أن من سب الله عز وجل أو استهزأ بذاته أو بكلامه أو بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دمه هدر إذا كان من أهل الإسلام واختلفوا إذا فعله أحد من أهل الذمة أجمع العلماء على أن الرجل إذا كان من أهل الإسلام أو المرأة وفعل شيئا من ذلك أن دمه هدر وحده في ذلك القتل وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صعل من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس أن رجلا كانت عنده أم ولد وكانت تقع في النبي عليه الصلاة والسلام وكان رجلا أعمى فجاء بمغول فوضعه على صدرها وتحامل بجسده عليه حتى قتلها فجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي عليه الصلاة والسلام في الناس قال أشهدكم أن دمها هدر أشهدكم أن دمها هدر واستدل العلماء في ذلك على أن حكم المرأة في الردة كحكم الرجل وانه لا فرق بين بينها وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الا ان دم هدر والامر الاخر ان الشريعه في ذلك عامه ولا دليل على التخصيص الا فيما دل عليه الدليل وقد اهدر النبي عليه الصلاه والسلام دم بعض النساء كحال القينات لعبد العز بن اخطل وكساره مولاه بني المطلب وهي التي قبض عليها ومعها خطاب ومكتوب حاطب عليه رضوان الله تعالى وقد اهدر النبي عليه الصلاه والسلام دمها في من اهدر بعد حينما جاء النبي عليه الصلاه والسلام فاتحا لمكه وبقي على هذا العلماء عليهم رحمه الله تعالى من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قاتل المرتدين ممن ارتد من العرب ولم يفرقوا بين الرجال والنساء فقاتلوا من ادعى النبوه ونكص عن الاسلام كالاسود العنسي وكذلك مسيلمه وسجاح وطليحه قاتلوهم وقتلوهم ومنهم من رجع من رجع الى الاسلام ودخل ودخل في حوزته واختلف العلماء اذا قاتل المسلمون المرتدين في حكم رجالهم هل يؤخذون من السبي ام يقتلون وهل تصبى نسائهم ام لا اختلف العلماء في هذه المساله على اقوال اولا ذهب عامه العلماء الى ان صبيانهم يصبون ولا يقتلون يعني الصغار واختلفوا في النساء فذهب بعض العلماء الى ان النساء تصبى وهذا جاع نبي حنيفه ورجعه شيخ الاسلام التيميه وذهب جماعة من الفقهاء وقول الشافعي والامام مالك عليه رحمه الله وجاء عن علي بن ابي طالب وهو ظاهر عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافه ابي بكر لما قاتل المرتدين ان النساء تصبع وهذا هو الصواب ولهذا سبى علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى من النساء ممن ارتد فكان من ابنائه من هو من موالي السبي فمحمد بن الحنفيه امه من بني حنيفه من السبي الذين سباهم ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لما قاتل بني حنيفه وانجبت محمدا عليه رضوان الله تعالى ومنهم من قال انها تقتل ولا تسبى وهذا ظاهر مذهب الشافعي والامام مالك ومنهم من قال ان ان المراه تحبس وينظر في امرها وهذا مروي ايضا عن ابي حنيفه عليه رحمه الله واما المرتد في ماله فقد اجمع العلماء على ان من ارتد عن دين الله عز وجل انه يقتل وان ماله ليس له واختلفوا هل يدخل ماله في حق الورثه ام لا اختلفوا في هذه المساله على قولين منهم من قال ان المال يقسم بين الورثه وأن هذا هو الأليق إمعانا في الحرمان وعدم حرمان أهل الإيمان وهذا مروي عن أبي حنيفة عليه رحمه الله تعالى ورئ على مالك وجاء الإمام الشافعي وكذلك الإمام أحمد وجاء لمن مالك أيضا الرواية إلى أنه لا يتوارثون وإنما هو إلى بيت مال المسلمين وهذا هو الأظهر لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهذا ظاهر في أنهم لا يتوارثون ولا يفرق في ذلك بين الكافر الأصلي والمرتد وأنهم لا يتوارثون وأما من فروع هذه المسائل في مسألة الردة من كان من أهل الإسلام ثم ظهر منه ما يحتمل ما يحتمل ردته من غير بيان فيقال أن العلماء عليهم رحمة الله تعالى اشترطوا في ذلك أن يؤتى بشاهدين فإذا أتي بشاهد واحد فإن هذا لا يغني فإنه لا بد من شاهدين فإن شاهد شاهدان عليه أنه قد ارتد فإنه يقتل بذلك بردته وأما الاستتابه فهل يستتاب المرتد أم لا؟ فذهب عامة العلماء وحكي الإجماع وذهب بعض العلماء إلى أن هذا إجماع الصحابة نص عليه ابن القصار من المالكية وكذلك نقله ابن فرحون عن بعض العلماء أن هذا إجماع العلماء أنهم يستتابون والمراد بذلك والمراد بذلك أنه يراجع في دينه على خلاف عند العلماء في قدر الاستتابة ولم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في حد الاستتابة في استتابة المرتد هل يستتاب مرة أو مرتين أو شهرا أو شهرين وإنما جاء في ذلك بعض العمومات التي يفهم منها قدر الاستتابة منها ما جاء في كلام الله عز وجل في قول الله جل وعلا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا قالوا في هذا استتابة لهم عدة مرات واختلفوا من قال بالاستتابه في الاستتابه اذا ارتد مره اخرى بعد ردته الاولى هل يستتاب ام لا؟ ام تكفي الاستتابه الاولى؟ والاظهر انه يكفي الاستتابه الاولى وذهب ابراهيم النخعي الى انه يستتاب على الاطلاق في كل رده وان هذا حكم من الله عز وجل. ولكن يقال ان في اطلاقه ان هذا حكم من الله عز وجل في نظر باعتبار انه لم يثبت في ذلك دليل من كلام الله عز وجل او من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في السنن من حديث ابي برده عن ابي موسى ان ابا موسى استتاب الرجل اليهودي في اليمن عشرين يوما وفي هذه الزياده في هذا الخبر نظر والخبر في الصحيح وليس فيه وليس في هذه الزياده وقد رواه النسائي عليه رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبرى من هذا من هذا الوجه وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في ذلك يعني الاستتابة قد رواه الأمام مالك عليه رحمة الله من حديث عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد القاري عن أبيه محمد أن عمر بن الخطاب عليه رضى الله تعالى جاء به بخبر رجلٍ قد قتله قد قتله خالدٌ لما ارتد فقال قد قتله خالدٌ لما ارتد فقال عمر بن الخطاب عليه رضى الله تعالى هَلَّا هل حبستموه واستتبتموه وأطعمتموه كل يوم رغيفا فقال عليه رضوان الله تعالى اللهم لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني وهذا الخبر في إسناد انقطاع فإن محمد بن عبد القاري لم يسمع من عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى شيئا وقد جاء علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى بنحو ذلك وجاء عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى ايضا وروي ايضا عن عثمان بن عفان ولا يصح في ذلك شيء عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما جاء في العمومات وحكي في ذلك العمل عند العلماء عليهم رحمه الله تعالى فقد نص على هذا غير واحد من العلماء كلمه محمد عليه رحمه الله وكذلك الشافعي ولمن مالك وكذلك ابي حنيفه الى وكذلك ابو حنيفه عليه رحمه الله قد نص على ان المرتد يستتاب منهم من قال ثلاثا ومنهم من قال مرة واحدة ولكن يقال أنه يستتاب ويراجع في ذلك وتظهر له وتظهر له البينة فإن رجع إلى الإسلام فإن فإنه يحمد له عمله ويرجع له ماله ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قاتل هوازن ودخلت في الإسلام بعد ذلك أعاد إليهم أموالهم تأليفا لقلوبهم وكذلك أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لما قاتل من ارتد من ارتد من العرب وردعوا في الإسلام في خلافة عمر أعاد عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ما بقي من أموالهم وذراريهم إكراما لهم وتأليفا تأليفا لقلوبهم فإن صبرهم على الإسلام مع وجود مع وجود أبنائهم في الرق بين أيدي المسلمين أو أنهم من الموالي يباعون ويشترون في ذلك من تزهير في الإسلام وكذلك فيه من المداخل الجليلة للشيطان بصدهم على الإسلام بإغار صدورهم بإغار صدورهم على على أهل الإسلام فوجب فوجب في ذلك تعريف القلوب قدر الإمكان كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل كذلك وفعل كذلك الخلفاء الراشدين عليهم عليهم رضوان الله تعالى ومن جملة المسائل المتعلقة في هذا الباب أن يعلم أن إقامة حد المرتد هو لمن والله الله عز وجل الأمر وليس هذا لسواد الناس وإنما هو منوط بأمر بأمر السلطان واختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في بعض احوال الرده كحال من سب الله عز وجل وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ثبتت البينه فيه قال بعض العلماء انه يجوز للمجتهد ان يقتله من غير رجوع من غير رجوع الى امر السلطان. قالوا وذلك لما صح من حديث عكرمه عن عبد الله بن عباس في الرجل الذي قتل ام ولده. لما وقعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: ألا أشهدكم أن دمها أن دمها هدر، وروي هذا المعنى عن حفصة في قتل ساحرة من غير الرجوع إلى عثمان، وجاء بنحو هذا المعنى عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، وقيده بعض العلماء هذا في الموالي والعبيد لا في الأحرار، قالوا وذلك أنها أن الموالي والعبيد تحت يده ولكن يقال أن الشارع لم يفرق من حيث إقامة الحدود بين الأحرار والعبيد فيجب في ذلك إقامة الحدود على حد سواء، والأصل في ذلك دفعا للمفاسد العارضة أن يقال أن الأمر منوط بولي الأمر أن يقيمه ويجب على أهل العلم أن يظهروا الأمر ويبينوه لمن ولاه الله عز وجل الأمر فان الله سبحانه وتعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران ولهذا الله جل وعلا شرع لنبيه عليه الصلاه والسلام قتال المشركين بعد ان لم ينفع لم ينفعهم الدعوه فلما رفع النبي عليه الصلاه والسلام السيف واشره على رقاب المشركين دخلوا في الاسلام ولهذا يقول حسان حسان عليه رضوان الله تعالى دعا محمد دهرا بمكة لم يجب فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنام وهذا ظاهر أن الله سبحانه وتعالى حينما هدد المنافقين هدد المنافقين في كتابه العظيم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة نفع فيهم التهديد فخنسوا ولم يظهروا حال قوة الإسلام ويعلم أن المنافقين وأحوال الردة لا تظهر إلا مع ضعف الإسلام تقوى شوكة الشيطان فيظهر الشبح وتقوى شوكة دعاة الباطل والحق فيرتد من الناس الجهلة وضعاف العقول وكذلك المنافقون الذين يتربصون بالإسلام الذين يظهرون الوفاق ويضمرون النفاق يظهرون الردة في حال ضعف الإسلام كما أظهروه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقاتل الناس على حد سوى ولم يعلق الأمر بالبلاغ فقط بقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فاضمر النبي عليه الصلاه والسلام الدعوه الى الله تحت ستار المقاتله باعتبار ان المقاتله هي اقوى ما يذعن الانسان ويصقل القلوب ويزيل الغشاوه ويبعد الشبهات ويجعل الناس يذعنون للحق لان كثيرا من الناس يلحقون بأسيادهم إذا قويت شوكتهم فإذا قويت شوكة أسياد أهل البدع والضلال تبعهم السوات ولهذا وجب على ولاة أمور المسلمين أن يقللوا من بروز أهل النفاق والردة ويدفعوهم قدر المستطاع وكذلك أهل الذمة ألا يظهروا بمظهر القوي المتنفذ في مجتمعات المسلمين ومن المسائل المهمة هنا مسألة تطرق كثيرا وهي مسألة دار الإسلام ودار الحرب ومتى يطلق على أن هذا البلد بلد إسلام ومتى يطلق على أن هذا البلد بلد كفر خاصة في زمننا وهو ما تشر فيه موجبات الكفر على كثير من على كثير ممن من ينتسب الى الاسلام مع اسلام الشعوب وقد يرد ان الحاكم مسلم والشعب يقع في الرده وهذا يقع في بعض الاعصار فهل يحكم الامر ويناط بالولاه ام يناط بالشعوب اختلف العلماء في هذه المساله على عده اقوال ذهب بعض العلماء الى ان الامر يناط يناط بالشعوب ولا يناط ولا يناط بالولاة قالوا فإذا ظهر أمر المسلمين بإظهار شعائر الإسلام الظاهرة من الأذان والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحطيم الأصنام وعدم إظهار الدعوة إلى الشرك والكفر أن هذا بلد إسلام ولو كان الحاكم مرتدا وهذا وهذا يقال أنه لا يخلو من حالين أن الردة لا تخلو من حالين إما أن تكون ردة مغلظة أي الردة يكون الوالي مرتد متدين بدين الإسلام كالنصرانية واليهودية فإن هذا لا يوصف البلد بأنه بلد إسلام وذلك أنه لا يمكن أن يكون ذلك مع ظهور المسلمين وعدم وعدم ظهور أهل الكفر وأما إذا كانت ردته بارتكاب ناقض من النواقض مع زعمه ودخوله في الإسلام أنه داخل في الإسلام أن هذا الأمر يناط بالشعب وأن الشعب هو الذي يعلق به دار الإسلام ودار ودار الكفر ومن العلماء من قال ان الامر يناط بولاة امور امور الناس فاذا كان من الكفار سميت الدار دار حرب ودار كفر واذا كانوا من اهل الاسلام ولو كان الكفر ظاهرا انهم يسمون يسمون مسلمين ودارهم دار دار الاسلام والذي يظهر والله اعلم ان القول الاول هو القول الارجح والاظهر وقد صوب هذا القول الجماعي من العلماء وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام التيمية وذهب إليه جماعة من الفقهاء من أهل الرأي كأبي حنيفة وغيره من من العلماء ومن قال أن الأمر منوط بالحكام هذا له حظ وجه من النظر ونكتفي بهذا القدر ونجيب على ما ورد من الأسئلة سؤال مهم يقول كيف نجمع بين حكم الله عز وجل في المرتد وبين قول الله جل وعلا لا إكراها في الدين. أولا أنه ينبغي في حال النصوص التي ظاهرها التعارض عند طالب العلم أو عند الإنسان المسلم على وجه العموم أن ينظر في كلام العلماء وفي مناسبات الورود والنزول فإن هذا يحل إشكال. أولا هذه الآية ليست من المشكلات عند العلماء وإنما طرأ الإشكال عليها عند عند المتأخرين فأرادوا أن يضربوا أن يضربوا المبينات من النصوص بالمجملات وأن يضربوا المفصلات بالمطلقات فقوله جل وعلا لا إكراها نفي الإكراه هنا عند الدعوة ابتداء أن الإنسان لا يؤطر على الحق عند دخوله ابتداء ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما يرسل جيشا يأمر المقاتلة من أصحابه وأميرهم أن يدعو الناس إلى ثلاث أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم الأمر الثاني إذا لم يقولوا ذلك أن يدفعوا الجزية الأمر الثالث الجهاد والمقاتلة إذا دخولهم في الإسلام هل هو على إكراه؟ هل هم ملزمون بدخول الإسلام؟ ليسوا بملزمين بدخول الإسلام وهذا معنى لا إكراه فلو قاتل المسلمون بلدا من بلدان الكفر لا يجوز لهم أن يأطروهم على الإسلام أو القتل إما الإسلام أو القتل بل يقال الإسلام ثم الجزية ثم القتل على خلاف عند العلماء في بعض فروع هذه المسائل في أخذ الجزية من مشرك العرب والمرتد بعد الإسلام إذا كان صاحب منعه ونحو ذلك وأما قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه فهو من دخل في الإسلام ثم أراد أن يرجع فإنه يقتل ولا كرامة له لأن هذا يتضمن تنقصا للإسلام وعدم عناية به كذلك أيضا أن الشريعة جاءت بتبيين هيبة الإسلام وتقوية شوكته فإذا جاز لكل احد ان يدخل ويخرج جعل الاسلام مساويا لعادات الناس واقوالهم وافعالهم ولا يليق بالاسلام ان يكون كذلك وعليه يعلم انه لا فرق بين قوله لا اكراها في الدين وبين قوله عليه الصلاه والسلام من بدل دينه من بدل دينه فاقتلوه حكم تارك الصلاه تكلمنا عليه في غير هذا الموضوع في اوائل كتاب الصلاه وهو صفه الصلاه وهو مطبوع والكلام عليه يطول قل هل اقامه الحجه على الكافر تكون باقناعه ام بوصول الحكم له فقط قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العظيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله قوله جل وعلا حتى يسمع كلام الله الأمر معلق بالسمع وليس معلق بالإفهام ولهذا يقول العلماء أن المرتد الذي يستتاب أو الكافر الأصلي في البلاغ يسمع كلام الله عز وجل فقط على وجه يفهمه لو أراد. على وجه يفهمه لو أراد وليس لك أن تخاطب أعجمي بالعربية تقول أسمعته أو تخاطب عربي بالعجمية وتقول أسمعته لا المراد بالسماع هنا على وجه يفهمه لو أراد ومعنى إفهم أي من كان مثل هذا الرجل يفهم هذه اللغة ومثل حاله كان يكون من أهل العقل والتمييز والإدراك. فإنه قامت عليه الحجة في ذلك ولا تعلق الأحكام بالإفهام وذلك لأمور الأمر الأول أن الله عز وجل علق الأمر بالإسماء وما علقه بالإفهام لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مع المشركين وهو مقتضى أمر الله عز وجل الأمر الثاني أن الإفهام لا سبيل إلى الوصول إليه فربما كان من المعاندين وقال لم أفهم أو لم أقتنع فتعليق الأمر بالإفهام تعليق بالمحال ومعلوم أن الإفهام في القلب حقيقته وما يظهر في اللسان الظاهر والظاهر هنا مما يظهر في لسانه من عدم الفهم اقترن بظاهر آخر وهو الإسماع والإسماع أظهر وأقوى من أنه ينبغي يعني أن يفهم لأن هذا مقتضى تمام عقله فإذا لم يجب قامت الحجة عليه. ومن علق الأمر بالإفهام علق الأمر بمحال، فإن هذا لم يكن لم يكن بحال من الأحوال، والعلماء عليهم رحمة الله يفرقون بين الكليات والأصول وبين الفروع. فما كان من فروع الدين يبينون ويحاججون في بعض المسائل الخلافية ونحو ذلك ولا يعنفون باعتبار أنها من فروع من فروع الدين. يقول لو ثبت على شخص انه مرتد بسبب تحليله ما حرم الله ثم قضى القاضي بذلك فهل للقاضي او لولي الامر ان يعفو عنه يقال ان هذا لا يخلو من احوال الحاله الاولى اذا كانت رده الرجل هي رده مغلظه فان هذا فان هذا يجب قتله واستتابته غير واردة أما إذا كانت الردة ردة مجردة فإن هذا يستتاب أما العفو والصف عنه من غير استتابه ورجوع هذا من أبطل الباطل وأمحل المحال والتعدي على حكم الله عز وجل وشرعه ثم ينبغي أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما امتنع عن اقامه الحد على المنافقين الذين اظهروا جمله من المكفرات امتنع عنهم ابتداء لا بعد ان يامر عليه الصلاه والسلام بقتله ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام امر بقتل عبد العزه ابن اخطل ومعلوم ان الله عز وجل قد عظم الحرب وبقي الأمر هكذا فقتل بين زمزم ومقام إبراهيم وهذا يدل على تعظيم أحكام الله عز وجل وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا يخرج بعض, بعض الأحوال الواردة من تعليف قلب ونحو ذلك هذا ينظر فيه أهل العلم بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم على ما يعني في المحاضرة يقول ما الحكم في شخص قادر وله سلطان ويرى ردة أناس ويقرهم عليها ولا يقيم عليهم الحد أولا النبي عليه الصلاة والسلام علم ردة أقوى بذاته وما حكم بعلمه وما حكم بعلمه وما أقرهم عليه ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام ينحى بالمنافقين عن مواضع القيادة مما يقوي شوكته وينحى بالمنافقين عن مواضع الحضوة والخصوصية والمجالسة له عليه الصلاة والسلام وإنما يدني أهل الديانة والعلم والصلاح وأما مسألة الإقرار يقال أن هذا يحتاج إلى إلى علم وبيان فإذا كان علم من الحال أنه أقر المرتد على ردته بنص ظاهر فالحكم حكم واحد وإذا كان لم يظهر هذا إلا بقرائن فلا يجوز فلا يجوز لأحد أن يطلق أحكام التكفير بالظنون لأن من أعظم أحكام الدين أصوله وأصوله هي إطلاق الكفر والإيمان معنى إطلاق الكفر الحكم بالردة والقتل وهذا يعظم هذا الجانب لهذا ينبغي على المسلم أن يحذر من هذا الباب والإطلاق وقد يظن مثلا في بعض المواقع والنوازل والأحوال أو الحوادث يفهم إقرار يقال أنه لا ينبغي أن تحمل على الأذواق والأفهام أو بالقرائن أو بالتشهي وإنما يرجع في ذلك إلى البينات الشرعية التي يفهمها, يفهمها أهل العلم ورجوع في ذلك إلى, إلى أهل العلم كلامنا هو عن عن الرده وليس عن اسباب ورودها والنواقض الاسلام والمكفرات الموجبات نحن نتكلم على هذا الموضوع من وجه عام والا اسباب الكفر ومعنى الكفر والشرك والفرق بين الشرك والكفر واقسام الكفر كفر اصغر واكبر والشرك وكذلك انواعه هذا ليس بداخل في وان كان له تعلق في مساله مسائل الايمان فان هذا ليس محلوة قد تكلمنا عليه في كتاب الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام وهو مطبوع يقول إذا وقعت الردة من الحاكم إذا وقعت الردة من الحاكم الأمر إلى أهل العلم إلى أهل العلم وليس لعامة الناس أكثر الأسئلة عن نواقض الإسلام على الأيان ما ينبغي قل هل للسلطان الحق بأن يعفو عن المرتد وأن يتركه وأن يعيش بين اظهر المسلمين ترك المرتد رد الأصلي أنه انتقل من الإسلام إلى دين آخر كاليهودية والنصرانية أو الإلحاد لا يجوز بحاله ومن جوز ذلك ف فهو الذي يجب عليه الحد ايضا لان هذا هذه رده هذه رده واوجب الله عز وجل هذا الامر والامه قد اجمعت على على هذا الحكم ولم يخالف ولم يخالف في ذلك في ذلك احد ولكن بعض الالفاظ التي توجب رده اذا ظهرت من الانسان ما بقائه على الدين ونحو ذلك للسلطان ان يعفو عنه اذا راى في ذلك مصلحه شريطه الا يستديم على اطلاق امثال هذه الامور ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام لما ظهر له كفر المنافقين الذين استهزوا بالنبي عليه الصلاه والسلام واظهروا الكفر وبين الله عز وجل الكفر وكلام الله عز وجل اقوى حجه ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم بين كفر كفر هؤلاء مع ذلك ما قام عليه النبي عليه الصلاة والسلام الحد لأنهم متدسرون بدثار الإسلام وظهر منهم ذلك الكفر لهذا قال الله عز وجل عنهم كفرتم بعد إيمانكم وفي قوله كفرتم بعد إيمانكم الإيمان هنا المنصوص عليه في هذه الآية هل هو الإيمان الباطن مع أنهم منافقون قبل ذلك لماذا وصفهم بالإيمان تعليقا للحكم بظواهر الأمور كفرتم في الظاهر بعد إيمانكم بعد إيمانكم في الظاهر مع انهم منافقون قبل قبل ذلك ولهذا يقال ان ما يظهر من فلتات لسان المنافقين من احوال مما مما يظهر منه الرده اذا تبع ذلك اعتذار وتوبه او كان من فلتات اللسان ونحو ذلك وراى الوالي ان في ذلك مصلحه كان يكون الا يتحدث الناس أن المسلمين يقتلون المسلمين بالشبهات ونحو ذلك وهذا قد يقال به اقتدام النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الإطلاق بالاحتجاج بأمثال هذه الأحوال على الإطلاق هذا يقوي شوكة المنافقين ويقوي شوكة المرتدين وما قوي المرتدون وقوي المنافقون إلا بتعطيل بتعطيل أحكام الله سبحانه وتعالى وما ظهرت البدع والتعدي على نصوص الشريعة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا أخذت حوادث الأعيان التي وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام على الإجمال والإطلاق وهذا ما حدث من النبي عليه الصلاة والسلام على كل المنافقين بل منهم من يقتل ولهذا قتل من النساء وقتل من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وجعل النبي عليه الصلاة والسلام دمه, دمه هذر بهذا القدر كفايه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد